0: te motiver en te donnant les clés l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti. Et hey, hello, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien parce que euh, on va passer un super moment ensemble. Aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose qui concerne à la fois ma pratique de thérapeute et qui est aussi une pratique personnelle dans ma vie de tous les jours qui est celle de la médecine traditionnelle chinoise. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais bien, si tu as déjà reçu des soins, que ce soit en shiatsu, en acupuncture, en pharmacopée, si c'est quelque chose qui te parle. Mais euh, sache qu'il s'agit d'une médecine euh, traditionnelle ancestrale euh, qui est une des plus importantes et des plus connues. Au même titre, je dirais que la médecine ayurvédique, qui est euh, la euh, pratique indienne, de, de la médecine traditionnelle chinoise. Donc j'aimerais te parler de ça aujourd'hui parce que ça fait partie bah, des choses qui m'ont, je ne dirais pas sauvé la vie. <rire> voilà, on ne va pas rentrer dans l'exagération encore. Mais vraiment d'un de mes outils, si on peut appeler ça comme ça, au quotidien vraiment, qui me nourrit, qui me conforte dans mes choix, dans mon fonctionnement et même aussi par rapport à ma santé et mon bien-être. Euh, donc j'aimerais t'expliquer de manière assez simple parce que c'est quelque chose de, qui peut être complexe au premier abord donc je vais faire ça très très simple comment les émotions sont liées au corps selon la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Alors pour te faire un petit peu une vision d'ensemble, mais en restant ciblé sur notre thématique, il faut que tu saches que euh, cette médecine chinoise est quelque chose de très vaste, qui rentre vraiment dans une vision philosophique taoïste de la vie, selon laquelle euh, tout est lié, tout est en euh, interconnexion, ce qui est aussi le principe de la physique euh, et la physique quantique donc en fait voilà il n'y a pas que la médecine chinoise qui parle de ça mais euh, tu as peut-être déjà entendu parler du yin et du yang euh, c'est une vision des choses et du monde qui t'explique qu'il y a à la fois une complémentarité et une forme de ce que nous on appelle une dualité qui est en fait une, une façon d'exister avec euh, ou sans quelque chose. Donc par exemple, le fait de dire euh, aujourd'hui il fait jour, c'est parce que nous on sait qu'il euh, existe d'autres formes de te temporalité, par exemple la nuit, donc on peut opposer le jour à la nuit. Euh, c'est la même chose pour le féminin et le masculin, qui sont deux formes complémentaires et l'une ne va pas sans, sans l'autre. Grâce à l'une, l'autre peut coexister et vice-versa. Donc c'est cette image, ce cercle du blanc et noir qui forme à la fois effectivement un cercle qui se nourrit et euh, qui ne se mélange pas toutefois. Mais où il y a toujours un petit point blanc dans la partie noire et un petit point noir dans la partie blanche. Ça veut dire que rien n'est jamais complètement parfait entre guillemets selon notre vision occidentale ou selon une autre vision. Tout est déjà là, la fin est déjà dans le commencement ou le commencement est déjà dans la fin. Donc par exemple, il y a un moment où il fait nuit on est quasiment, en fait, nous on dit il fait nuit. Mais en fait, dans la nuit, c'est euh, déjà tout doucement le jour qui va arriver. Donc, c'est ce petit point blanc qui est là pour te dire que même dans la nuit la plus noire, le jour est déjà en train d'arriver quelque part ailleurs sur Terre. Et il va aussi arriver là où toi tu es, en fait. Donc, c'est une vision cyclique. Voilà, une vision cyclique de la vie et c'est comme ça qu'on est au monde c'est à dire que voilà on arrive sur terre donc on est on grandit on devient adulte et puis mature euh, et puis âgé et puis jusqu'à euh, voilà arriver à la fin de notre vie et mourir retourner à la terre donc c'est un cycle qui voilà qui juste étudie les phénomènes qui observe la nature et qui s'est rendu compte en fait les, euh, les, la vision de ces, de ces personnes qui ont mis au point ce, cette médecine traditionnelle chinoise se base sur l'observation de l'homme et de la nature. C'est la même chose au niveau des saisons. Donc il y a un cycle qui se répète d'année en année même si tu peux me dire que les saisons sont folles et que c'est complètement euh, euh, voilà, en train de changer. Oui, c'est un changement euh, climatique, certes, mais il n'empêche qu'il y a des saisons qui sont marquées par des récurrences euh, qui sont importantes. Donc, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Au niveau de la médecine chinoise, il y a une cinquième saison qui est l'intersaison, qui est à la fois euh, la, le passage entre deux saisons donc c'est un laps de temps de 15 jours où on passe en fait d'une saison à une autre et où justement c'est le bon moment pour se recentrer et pour activer nos ressources et pour se préparer au mieux pour la saison à venir. Et cette cinquième saison se matérialise aussi entre la fin de l'été et le début de l'automne, ce que nous on appellerait presque l'été indien. Mais c'est donc une cinquième saison qui est là, qui est présente dans la vision chinoise. Et il faut que tu saches que euh, il y a une vision du, ce qu'on appelle le macrocosme et le microcosme. Et pour faire simple, ce qui se passe à l'extérieur dans le monde, dans la nature, au niveau des saisons, au niveau du temps, de la temporalité. C'est la même chose qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre corps et aussi à l'intérieur de nos émotions. On parle d'ailleurs d'émotions cycliques euh, ou humorales. Donc voilà, on passe d'une émotion à une autre. D'un point de vue physiologique, évidemment, on a des hormones euh, qui nous font agir, penser, être de telle ou telle manière. Et puis, euh, on a, ce qui est très important dans la médecine chinoise, une correspondance, justement, entre certains organes, qui sont vraiment des organes qui existent, euh, vraiment. Donc, le foie, l'intestin, euh, l'estomac, euh, le cœur, le poumon, voilà. Différents organes. Et euh, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur du, com du corps, on pouvait étudier ces phénomènes-là, comme ceux de la nature, d'un passage d'une saison à une autre. La même chose dans notre corps au niveau de ces organes. C'est-à-dire qu'en fait, chacun de ces organes correspond à une sphère énergétique. Une sphère énergétique, ça veut dire qu'il y a une résonance à la fois physique et émotionnelle. Euh, qui se matérialise en fait dans notre corps tout au long de méridiens, ce qu'on appelle des canaux ou des méridiens. Ce sont des lignes qui passent dans le corps, ce sont sur ces lignes-là que travaille l'acupuncteur où il va poser ses aiguilles. C'est sur ces mêmes lignes que travaille le praticien de Shiatsu quand il vient faire circuler l'énergie comme on dit ou en tout cas débloquer certaines zones, renforcer euh, certaines zones qui ont besoin de l'être. Donc le long de ces méridiens circule justement euh, évidemment le sang, la lymphe mais cette sphère énergétique et il y a certaines zones du corps donc qui sont en résonance avec certains organes. Voilà, donc c'est pour cela que quand euh, on cherche une problématique, que ce soit physique ou émotionnel, on va regarder à quel niveau ça se situe. Donc ça, c'est un diagnostic que l'on fait en tant que thérapeute, mais c'est quelque chose aussi que l'on peut apprendre à faire sur soi pour justement améliorer euh, son bien-être au quotidien. Donc, pour t'expliquer, il y a effectivement, je te parlais donc de, de cinq saisons, euh, il y a donc cinq éléments qui correspondent à ces saisons. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, euh, tu as peut-être déjà vu des films, des dessins animés, voilà, <rire> euh, qui parlent de ça, de ces traditions euh, chinoises. Il y a le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau. C'est quelque chose que tu vas retrouver également en feng shui. Je suis praticienne euh, également de, de feng shui parce que tous, tous les arts et toutes les philosophies et les pratiques orientales se basent sur le même modèle. C'est juste une application différente. Le feng Shui il va s'intéresser au bien-être du lieu et de l'habitat, de la personne qui y vit. Alors que euh, l'acupuncture ou le shiatsu va s'intéresser au bien-être de la personne, dans son corps, dans son émotion, dans sa sphère euh, psychique euh, et même spirituelle, je dirais. Donc voilà, c'est juste des applications différentes, mais c'est les mêmes éléments qu'on retrouve. Et donc on a ces cinq éléments qui correspondent à des organes dans notre corps et qui correspondent à des émotions. Voilà, donc il y a beaucoup d'émotions, mais les cinq principales qui sont, je fais voir le pendant, la, la partie entre guillemets, hein, négative des émotions, puisqu'il y a toujours le, le côté positif de, de chaque émotion derrière. Donc là, je vais te parler juste de l'émotion qui, qui est à son maximum, qui est à son apogée. Donc, par exemple, pour le foie, qui est l'élément bois, c'est la colère. Pour le cœur, qui est l'élément feu, c'est les angoisses. Pour la rate, qui est l'élément terre, c'est l'inquiétude. Pour le poumon, qui est l'élément métal, c'est la tristesse. Et pour le rein, qui est l'élément eau, c'est la peur. Donc chaque émotion est liée à un organe, à un méridien, à une sphère énergétique, à un élément, à une saison. Voilà, c'est quelque chose qui du coup est assez simple à visualiser, à matérialiser, peut-être que tu l'as déjà vu ce cercle qui fait voir tous les éléments qui se suivent et cette étoile qui est à l'intérieur et qui relie aussi chaque élément les uns avec les autres. Pourquoi Parce qu'en fait, chaque élément nourrit l'autre élément. Donc, c'est la même chose dans notre corps, c'est la même chose dans notre émotion et chaque élément peut aussi contrôler ou tempérer certaines choses dans notre corps ou dans nos émotions. C'est ça qui est effectivement très important à savoir parce que c'est ça qui permet de cultiver, entre guillemets, sa sagesse, euh, de cultiver euh, un bien-être et une sérénité. C'est ce que tu peux voir dans les jardins quand tu vois ces personnes en Chine qui pratiquent le qigong ou le tai chi. Elles mettent en mouvement des zones de leur corps qui sont liés à ces méridiens, qui sont liés à une sphère énergétique. Et donc ce n'est pas pour rien qu'il y a ces mouvements qui ont été créés. Si tu fais du qigong, si tu fais du tai chi, tu le sais. Il y a certaines postures qui servent à l'ancrage, qui servent à faire circuler certaines choses. Et le fait de pratiquer régulièrement aide justement à se connecter à son intériorité, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire au monde qui nous entoure, qui vit, qui vibre avec nous, les saisons, donc la nature, les plantes, les arbres, les, les éléments, le vent, euh, la pluie, le soleil. Euh, voilà. Quand tu pratiques d'une certaine manière, tu essaies de rentrer en phase avec ces éléments. Ce que je veux te dire, c'est que euh, il faut comprendre que nous, nous sommes les occidentaux et que là, ce dont je te parle, c'est d'une pratique ancestrale euh, chinoise, donc orientale. Euh, on, on a découvert justement, on est emprunt de tout ce savoir millénaire qui est magnifique, mais là-bas, ce sont des choses qui sont parfois pratiquées depuis tellement de temps que ça fait partie de d'un entretien naturel, comme le fait de savoir quoi manger en fonction de telle pathologie. Si tu as un rhume, si tu es fatigué, qu'est-ce que tu dois manger Ça fait partie de ça. La nourriture est ton premier médicament. Nous, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on a connu par des pratiques aussi ancestrales ici, comme des ventouses, comme les plantes, voilà le fait de connaître la phytothérapie, c'est très important, qui se perdent et que certaines personnes continuent à cultiver ou aimeraient connaître ou apprendre à cultiver. Et moi, ce que je dis là-dessus, c'est que c'est très bien. C'est la connaissance de ces choses-là qui m'a permis d'avoir une vision du monde amplifiée, de enfin comprendre certaines choses, un certain fonctionnement. Et quand on est, comme moi, une personne hypersensible ou qu'on a l'habitude de réfléchir beaucoup et sur beaucoup de choses on a envie de comprendre aussi les choses ça fait partie de cette nourriture dont je parlais euh, presque spirituelle de savoir hein, entre guillemets la, le fonctionnement un certain type de fonctionnement après ça ne demande pas à, à adhérer ou pas à, à cette vision euh, ce sont des choses que quand on les découvre on se dit, waouh, c'est vraiment très naturel, c'est simple, c'est une évidence. Par contre, plus on creuse dans le sujet et plus on va dans une pratique euh, qui est profonde et où, effectivement, on peut arriver à modifier certaines choses dans sa vie d'une manière très positive. Et c'est surtout ça, en fait, qui, qui, qui nous intéresse ici. Donc, d'une manière pragmatique. Il y a certaines activités, on pourrait appeler ça des, des, des hobbies, des loisirs, des choses euh, que l'on peut faire qui vont venir nourrir un élément, donc nourrir une sphère énergétique et donc être plus favorable en fonction d'un certain type émotionnel. Par exemple, quand on a besoin de l'élément terre. La terre... C'est tout ce qui concerne les racines, évidemment. Donc l'ancrage, bien sûr. Il n'y a pas que cet élément-là. Mais c'est le fait de connaître son cadre, ses limites. C'est euh, un élément de la régularité. C'est un élément de la constance, du calme, de la sérénité. Donc quand on a besoin de ça en fonction d'un certain moment donné de, de la vie, du, voilà, du mois, de la période, il y a certaines activités qui vont être absolument favorables. Pour te donner un exemple, la terre est reliée, je te le disais, à l'organe de la rate qui est couplé à l'estomac. Donc c'est la sphère digestive malgré tout. Donc le fait de, pendant une certaine période... Euh, manger d'une certaine manière, ça va être par exemple, pour l'élémentaire, se chasser euh, effectivement ce qui est humide, ce qui va apporter de l'humidité, ça va être très favorable. Ce qui peut faire beaucoup de bien, c'est manger des céréales par exemple. Là c'est un exemple vraiment très rapide, c'est juste pour t'expliquer qu'il y a aussi euh, une incidence sur les choses que l'on fait à certains moments donnés quand on, on, a, on éprouve une, une émotion particulière. Donc, ça c'est l'élémentaire. L'élémentaire est relié aussi à nos muscles. Donc vraiment dans le sens corporel du terme, le, la chair en fait. Donc, le fait de recevoir un massage quand tu as besoin élément, de cet élément-là, c'est quelque chose qui va être vraiment très, très, très important. Donc, l'émotion qui est reliée à ça, quand elle est trop, trop pleine, c'est l'inquiétude, c'est la pensée obsessionnelle, c'est voir, limite, de cogiter trop sur quelque chose. Euh, mais voilà, le fait de retourner à son corps va faire beaucoup de bien. Le fait de retourner à la terre aussi, donc si tu as un jardin, si tu as des plantes, si euh, tu as l'occasion de mettre les mains dans la terre ou de cuisiner qui sont les fruits de la terre. C'est ce qu'on récolte de la terre. C'est quelque chose qui va apaiser et faire descendre aussi une émotion qui euh, peut déborder. Ça, c'est pour te donner un exemple, mais c'est la même chose pour tous les autres éléments. Chacun d'entre eux va nourrir un autre type d'élément, une autre émotion. Donc, quand euh, tu, tu as besoin, par exemple, de confiance ou euh, d'assurance, euh, souvent, c'est quelque chose qui est lié à l'élément du bois, à l'élément du renouveau, euh, de la jeunesse, des idées, de la créativité. Donc, et eh ben, ça va être le moment peut-être de se remettre à des activités artistiques, créatives, de euh, l'écriture, la lecture. Voilà, c'est beaucoup d'activités qui vont être liées à ça et qui vont faire du bien justement pour lancer cette confiance. Il faut que tu saches que cet élément du bois, il est nourri par l'élément de l'eau. Et l'eau, c'est quoi C'est la peur. C'est la peur qui est là derrière. Donc le fait de nourrir ta confiance va apaiser justement tout doucement tes peurs. Donc il y a certains types d'activités qui correspondent à chaque élément et certains éléments vont venir euh, contrôler, apaiser, encadrer un certain type de donc, la peur, par exemple, est apaisée par la réflexion, par euh, la capacité d'analyser la situation, donc euh, de rentrer dans la sphère euh, plutôt mentale, qui appartient à l'élément de la terre, d'ailleurs, pour poser les choses à plat, revenir à un raisonnement logique, euh, tangible, et c'est ça qui permet effectivement euh, d'apaiser une peur, qui va être une peur irrationnelle évidemment. Euh, c'est cet élément justement de la terre et donc de la réflexion. Donc il y a des petits rituels que tu peux faire, que ce soit à chaque changement de saison, à chaque intersaison, justement pour bien préparer la saison, que ce soit d'un point de vue physique, émotionnel, euh, voire même spirituel, et aussi des rituels que tu peux faire justement quand une émotion est trop forte déborde pour chercher à l'apaiser. On est vraiment des rituels énergétiques qui font du bien et c'est quelque chose qui est euh, à chérir, qui est vraiment à, à utiliser comme un, un cadeau qu'on qu se fait, comme vraiment un soin holistique euh, pour soi et pour nourrir son énergie. Voilà. Alors, si euh, justement bah, cette thématique euh, t'intéresse, si euh, c'est quelque chose qui te, qui te parle, n'hésite pas à me le dire. Rejoins-moi sur, euh, sur ma page Instagram, envoie-moi justement un message privé et dis-moi simplement, j'aimerais en savoir plus. Euh, voilà, ça m'encouragera à continuer euh, sur ces sujets-là et à continuer à t'apporter... Euh, plus d'informations et, euh, et plus de clarté sur ce sujet. Donc euh, le lien est de toute façon dans, dans mes notes. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ce podcast. Comme ça, tu ne manqueras aucun épisode. C'est euh, voilà, une, chose, une chose de faite. Et, euh, et puis, euh, continue effectivement à me suivre... Euh, si le mieux, c'est de, de t'abonner à ma newsletter, c'est dans mes notes également, parce que c'est là où, tout simplement, je partage euh, des inspirations, euh, je partage des réflexions, mais surtout des conseils et euh, des choses à, à faire euh, ou à appliquer qui peuvent être vraiment très utiles. Euh, et donc, c'est l'occasion idéale, voilà, pour être de bonne humeur et pour bien entamer le week-end de voilà, s'enregistrer sur ma newsletter. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine